0: Täällä Saara ja Anders, eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja tänään puhutaan korona-ajan koulun käynnistä. Me ollaan saatu vieraaksemme. Sari Kontra, joka on opettaja Veromäen koulussa Vantaalla. Tervetuloa. Kiitos. Sari, sinä olet toiminut opettajana pitkään ja jonkun aikaa ennen tätä kriisiä jo niin sanottuna opettajana, Eli työnkuvaasi kuului erityisesti koulupudokkuuden ehkäisyjä ja varhainen puuttuminen mahdollisiin haasteisiin ja ongelmiin, mitä oppilailla on. Millä tavalla sun työkuvassa on, on nyt tämä poikkeuksellinen tilanne näkynyt?
2: Joo, toki, toki siten, että tsemppariopettajanahan et mulla oli hyvin, hyvin vaihtuvat aikataulut ihan siellä arjessakin. Eli aika pitkälti mentiin sillä, että, että mitä päivä toi, ellei ollut sit jotain erillisiä palavereja sovittu ja muuta paljon. Mä esimerkiksi kävelin käytävillä katsomassa oppituntien alun jälkeen, että onko kaikki... Kaikki löytäneet sinne luokkiin ja sitten, jos oli vähän epäselvää, minne kuuluu mennä, niin etsittiin yhdessä vilmasta niitä luokkatiloja, että missä sun kuuluskaan tällä hetkellä olla ja niitä yhdessä sitten pohdittiin tilanteita. Ja se oli hyvin paljon sellaista hommaa eli paljon, paljon niitä asioita ihan siitä niin kuin nopeasti ja katsottiin vähän päivän kuntoa itse keneltäkin, että, että millä tavalla sitä koulua, koulua saa sinä päivänä käytyä ja miltä se yleinen jaksaminen näyttää, mutta toki nyt se on sitä, että, että sen lisäksi, että mä olen nyt täällä lähiopetuksen opettajana, niin myös se sitten se tsemppaamisen ja semmoinen pudokkuuden ehkäiseminen on semmoisen todella sekä yhteistyön mahdollistama ja sen yhteistyön oikeastaan edellyttämä, ja sen lisäksi aika paljon ihan sellaista niin kuin viestien laittoa oppilaiden kotiin, ja hyvin monen oppilaan kanssa mä olen sopinut, sellaisia henkilökohtaisiakin aikoja, että on voinut tulla mun tekemään hommia koululle tänne minun lähiopetuspäivän jälkeen. Tänään tästä on nyt lähdössä, mulle tulee pari oppilasta tekemään kokeita ihan, ihan vaan kaveriksi sillä tavalla, että pystytään yhdessä niitä miettimään, että miten saadaan tehtävät tehtyä näin poikkeuksellisena aikana.
1: Niin, nyt kun on viime viikkoina puhuttu paljon nimenomaan koulujen arjesta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja Erityisesti on nyt pohdintaa ollut siitä, että, että pitäisikö kouluja avata ja millä aikataululla. Monelta tuntuu unohtuneen, että koulut itse asiassa on ollut koko ajan auki. Ja mainitsit, että olet ollut siellä lähiopettajana myöskin tämän, tämän kriisin läpi. Mitä se on siis käytännössä tarkoittanut tämä lähiopetus nyt, nyt tässä poikkeusajassa?
2: Meillä on lähiopetuksessa ihan niin kuin kaikkialla muuallakin Suomessa ykkös-, kakkos- ja kolmosluokkalaisia. Ja sen lisäksi meillä on. Myös tosiaan näitä, näitä jotka käyvät sitten ihan henkilökohtaisilla ajoilla, erityisoppilaita tai esimerkiksi ysiluokkalaisia, joille on nyt tärkeää saada päättötodistus kouraan tästä kevästä huolimatta. Elämä jatkuu heillä, vaikka tämä kevät on mitä on, että nyt, nyt tosiaan tehdään, tehdään hommia sillä saralla. Mut lähiopetuksessa olen ollut alusta asti, eli silloin maaliskuun puolivälissä, kun päätös tuli, että koulut suljetaan ja ensin oli kriittisillä aloilla työskentelevien lapset. Oikeutettuja lähiopetukseen ja sen jälkeen, kun sit avattiin kaikille ykköskolmosille, meillä se tarkoitti jonkun verran oppilasmäärän lisääntymistä, mutta ei paljon. Ja sitä kautta sitten, sitten on ollut täällä ja koordinoinut tätä pikkuoppilainen kouluarkea. Esimerkiksi meillä on paljon sellaisia lapsia, joiden vanhemmat on esimerkiksi terveydenhoitoalalla tai elintarvikealalla. Sen lisäksi jonkun verran esimerkiksi suomeen toisena kielenä puhuvia lapsia, joille on tosi tärkeää se suomen kielen ylläpitäminen, varsinkin näin pienille, joilla se kielitaidon kehittyminen on vielä tosi, tosi kriittisessä vaiheessa. Ja meidän on koulupäivät pituisia kaikilla, ja sitten mä näiden oppilaiden omien opettajien kanssa yhteistyössä muodostan sitä päiväohjelmaa. Eli saan, saan tietää, mitä luokkakaverit tekisivät kotona sen päivän aikana, ja siitä sitten parsin se tilkkutäkin kasaan aina aamuisin ja katsotaan, että mitä kaikkea tehdään sitten niin kuin omassa aikataulussa ja mitä tehdään täällä yhdessä. Että nyt meillä on esimerkiksi tällä viikolla, kun on, on toi blogging-viikko, eli roskia kerätään vähän joka paikassa ja siihen ympäristövihtyvyyteen tää huomiota, niin se on esimerkiksi meillä tänä, tällä viikolla yhteisessä ohjelmassa, että, että se ei ole ehkä siellä niin etäkoululaisilla, mutta... Täällä kaupunkiyhteistyöllä sit saatiin esimerkiksi roskapihteä lainaa, niin voidaan tehdä tällaisia yhteisiä juttuja, mitä ei esimerkiksi siellä etäopetuksessa samalla tavalla pystyt tekemään.
0: Sä kerrot, että normaalioloissa sä tota kierrät siellä koulussa ja saatat löytää oppilaan, joka ei, ei tiedä, missä hänen pitäisi olla, ja, 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 ja sillä tavalla löydät, löydät hänet, joka tarvitsee apua. Miten nyt tässä tilanteessa? iso osa on etäopetuksessa. Miten nyt löydät ne ne lapset, ne oppilaat, jotka jotka ehkä tarvitsisivät vähän enemmän tukea siinä arjessa?
2: No, sanotaanko näin, että että hyvin monethan heistä on sellaisia, joista tavallaan meillä oli jo vähän haju aikaisemmin, että että tämän ja tämän oppilaan kohdalla voi olla haastavaa tämä. Ja nyt toki meillä on ollut sähköiset työkalut käytössä kyllä meidän koulussa ihan ihan Pitkään, eli tämä ei ollut mikään semmoinen, että me ruvettiin jostain läppäreitä haalimaan siinä vaiheessa, kun tämä opetus alkoi. Meillä oppilailla oli sähköinen työskentely hyvin tuttua, ihan pienet pois lukien, mutta he ovat oppineet sitten tässä vähän niin kuin matkan varrella. Ja tota, yhteistyö on ollut kyllä se avainasia, eli meillä on yhteisopettajuus hyvin, hyvin tärkeässä roolissa, yhteinen suunnittelu meidän koulussa, jolloin myöskin sitä vastuuta kantaa monta aikuista aina yksittäisestä oppilasta. Nyt esimerkiksi aika tavallinen tarina, miten sitten mun näihin klinikoihin pääsee, eli miten iltapäivisin sitten sovitaan treffejä oppilaiden kanssa, on se, että mulle tulee yhteydenotto toineopettajalta tai huoltajalta, että hei, että on tällainen tilanne, että on vaikka paljon rasteja. Tai, tai Sellainen oppilas, jonka mä oon tehnyt esimerkiksi töitä aikaisemmin, niin mä oon sit heitä koko ajan seuraillut ja sopinut aikoja. että hei, että voisit tulla mulle vaikka tunniksi tänään, että katsotaan tuossa vaikka toiko ei ja katsotaan, missä se menee ympässä tai hei, toihissan projekti sulla pitäisi nyt olla palautettuna. Sitten mä aineenopettajien kanssa räätälöin sieltä aika paljon sitä ohjelmaa, että no mitkä on nyt ne kriittiset, millä saadaan näytöt, millä päästään luokalta, millä saadaan arvosana todistukseen. Ja sitä kautta yritetään muodostaa semmoinen kokonaisuus, että saadaan, saadaan tämä niin kuin kevät, kevät niin sanotusti pakettiin. Paljon myös on yhteyksissä koteihin ihan suoraan vanhempiin, erityisesti tällaisten oppilaiden kohdalla, jotka olen sitten tuntenut jo aikaisemmin. Mulle ei ihan hirveästi ole tullut semmoisia niin sanottuja uusia tuttavuuksia tänä aikana, että muutama oppilas on mulla käynyt, jotka on esimerkiksi aloittanut nyt ihan hiljattain siirtynyt meidän kouluun ja sitten on yritetty Katsoo, että pääsee vain niin vauhtiin niissä asioissa ja löytää esimerkiksi kaikkiin ryhmiin. Ja onhan, tiedäthän, kuka tämä opettaja on ja mistä, mistä löydät tämän ja tämän. Ja oletko kirjautunut sille ja sille kurssille. Että, 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 että sit se on aika paljon semmoista niin kuin ylläpitävää. Ja paljon laitan viestejä, että työpuhelimessa on a, aika pitkät, pitkät viestiketjut kyllä sit oppilainen kanssa. Kun lähetän linkkejä, että hei, tuossa on tuo ruotsinko, että teetkö tämän pois. Ja? tarvitsetko apua siihen ja tähän ja voitko tulla huomenna, että, että se on hyvin, hyvin niin matalan kynnyksen yhteydenpitoa Sitten kyllä ihan suora oppilaisiinkin.
1: Onko kaikki oppilaat ollut kuitenkin mahdollista tavoittaa? hän on ollut iso huoli myös sellaisista oppilaista, joihin ei ole, ei ole tässä kriisin aikana välttämättä saatu yhteyttä eikä ole ihan tarkkaa tilannetta, että miten, miten siellä kotona nyt menee. Mulla ei ole meidän koulustiedossa, että olisi ketään,
2: jota ei olisi joku tavattanut, Eli toki on ollut muutamia sellaisia, joita on ehkä vähän pidempään joutunut kalastelemaan, mutta sitten meillä on ollut oppilashuolto toiminut tosi hyvin. Ja myös heillä on ollut tiedossa nämä käytännössä nämä samat nimet jo hyvissä ajoin, että yhteys on ollut tosi tiivis ja se on ainakin just myös vähän eri kauttaan välttämättä saatu se yhteys. sitten on huhuiltu porukalla Esimerkiksi opettajat keskenään tai että hei, että ei ole, ei ole näkynyt vaikka luokanvalvojan tapaamisissa, miiteissä, että, että onko jollakin havaintoa tai että tiedätkö mitä on tehnyt. Ja... Sitten toki myös se, että nyt kun on nämä sähköiset työkalut käytössä, niin aika paljon on myös sellaisia oppilaita, joista näkee, että hommat etenee ja, ja he on sitten säännöllisesti vaikka johonkin aikuiseen yhteydessä, että, että tiedetään, että on se linja auki ja olemassa, mutta kyllä meillä tosi herkästi lähdetään selvittämään. Jos tulee esimerkiksi sellainen tilanne, että on huoli jostain oppilasta tai ei oikein tahdota saada yhteyttä, niin kyllä me, kyllä me aika nopeasti käynnistetään siihen sellainen, sellainen prosessi, että joku, joku sen yhteyden saa.
0: Oletko huomannut, että oppilaat itse olisivat huolissaan tästä tilanteesta, että ne, ne ottaa niinku itse sinun yhteyttä ja on huolissaan siitä, että miten ne pysyy kärryillä tai, 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 tai yleensäkin niinku maailman menosta vähän, vähän erikoiseen aikaan?
2: No sen mitä mä esimerkiksi lähiopetuksessa mä tiedän, että, että kyllähän tämä tilanne on, on niin kuin säännöllisesti puheissa. Öö, me ei, ja oikeastaan ehkä enemmän, nyt kun ei ollut sitä kontaktiopetusta niin kuin ison osan oppilaista kanssa, niin ei tavallaan sitä tiedä. Mutta se mä tiedän, että ennen kuin tämä tilanne tavallaan meni näin, että, että elettiin poikkeustilaa ja näin päin pois, niin silloin oppilaat puhu paljon. Ja silloin oli paljon sitä spekulaatiota sellaista niin kuin Aika, aika niinku pelottelevaakin spekulaatioita ja oppilaat keskenään puhuu ja selvästikin se pyöri monen mielessä ja mä tiedän, että se pyörii tälläkin hetkellä. Ja tota, äm, nyt jos mä mietin sitä, että onko oppilaat ollut muun suoraan yhteydessä, niin joo, kyllä kyl mulle tulee myös viestejä oppilaita suoraan. Et, et hyvin monella oppilaalla on mun numero. Mä oon sitä jakanut pitkin vuotta aina, kun mä oon heitä nähnyt ja sitten mä oon laittanut viestiä tai tai sitten esimerkiksi ihan alkuaikoina, kun oli aika monilla esimerkiksi kirjoja koululla vielä, joita sitten käytiin hakemassa, niin niitä etsittiin ja siinä pystyisit aina vähän juttelemaan, vaihtelee kuulumisia ja, ja olemaan sitten yhteydessä esimerkiksi myös sellaisiin tilanteisiin tavallaan, jotka, jotka on myös vähän niin kuin jo ennen vaikka tätä kriisiä oli jo niin kuin selvinä, niin kyllä mä oon niistäkin sit laitellut viestiä, että hei mitä sulle kuuluu ja mikä on tilanne nyt esimerkiksi ja onko mennyt hyvin, että ja toki mä tiedän, että kyllä meillä on varsinkin ehkä alkuaikoina, nyt on varmaan ehkä vähän tasottanut, kun tämä on ollut opettelu kaikille, eli myös opettajien ja oppilaiden työmäärän mätsääminen, niin se haki, haki ehkä enemmän ja vähemmän alkuvaiheessa, niin nyt musta tuntuu, että nyt tavallaan se rutiini rullaa hyvin paljon paremmin, kuin mitä se oli esimerkiksi silloin vaikka maaliskuussa.
1: Hmm.
2: Ja niitä on, on sitten sieltä hiottu yhdessä kuntoon.
1: Se on tosi tärkeää, että kaikilla lapsilla on kontakti johonkin turvalliseen ää, aikuiseen. Ja, ja varmasti tsemppariopettaja on, on sellainen, johon, johon sit tiukankin paikan tullen on helppo olla yhteydessä. Tähän poikkeustilanteeseen ihmisillä on hirveän erilaisia valmiuksia ää, sopeutua. Se koskee niin oppilaita kuin opettajia, ää, kuin perheitä vanhempia. Miten sä Sari näkisit, että mitä tästä kriisistä voidaan oppia, mitä sellaisia toimintatapoja, jotka ehkä voisi jäädä siihen kouluarkeen myöskin tämän jälkeen ja, ja onko ollut jotakin sellaisia tilanteita, joista, joista voisi oppia, että, että näin ei ainakaan jatkossa enää kannata toimia?
2: No on aika paljon medioissa ollut puhetta siitä, että, että esimerkiksi tämä digiloikka, mä en tiedä, loikka varmaan alimitattu sana, harppaus oli, oli siinä muutaman päivän aikana, kun toki vaikka meilläkin oli nämä työkalut käytössä, mutta ne oli sen tuntiopetuksen, kontaktiopetuksen tukena ää, niin kun edutekin puolelta ja digitaalisista oppimisalustoista, niin mä luulen, että niiden käyttö on semmoinen, mikä tulee ja toivottavasti tulee esimerkiksi lisäämään vaikkapa mahdollisuuksia. Myös ihan puhutaan ää, Sellaisillakin alueilla, missä, missä periaatteessa muuten tarjontaa olisi, mutta ei välttämättä siinä omassa koulussa. Ja taas ehkä toisaalta, mitä mä toivoisin, äh, mikä on ollut kyllä tosi suuressa roolissa, niin tämä yhteistyön tekeminen opettajien välillä, että et, et niin kuin meidän koulussa se on ollut itsestäänselvyys, ja toki tässä omassa roolissa se on ollut itsestäänselvyys, että täällä ei oikein yksinäisenä hiihtäjällä, että ei, tavallaan tässä roolissa niin kuin juuri mitään, mutta toivon, että Eri puolilla Suomea oli opettaja lähiopetuksessa, oli etäopetuksessa, oli oppilashuollossa, niin se yhteistyön määrä ja se semmoinen matalan kynnyksen puuttuminen ja monen aikuisen vastuunkanto, mikä on tosi upeasti korostunut mun mielestä tänä aikana meidän koulussa, niin, ja uskon, että muuallakin, niin että se jäisi olemaan. Mutta sitten tota, on varmasti paljon, paljon sitä, sitä niin kun huolta, huolta siitä, niin kokonaistilanteesta ja, ja siitä, niin kuin, miten asioista niin kuin, puhutaan. Esimerkiksi koulujen avaamiseen liittyen niin, ne ovat myös sellaisia asioita, mitkä tietysti kuormittaa täällä, täällä meidän arjessa ja, ja semmoiset niin linjaukset ja muut, että päätöksenteossa toivoo sellaista niin kuin, ja avointa, avointa keskustelua. Ja myös sitä, että täällä niin kuin kouluarjessa työtä tekevien ihmisten sitä Mielipidettä kuunnellaan siinä, että millä tavalla, millä tavalla näitä asioita edistetään.
0: Sä sanoit, että, 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 tota, että kesti jonkin aikaa ennen kuin, ennen kuin nämä rutiinit asettui paikoilleen, ja, 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 ja maaliskuussa oli, oli niin hankalampaa siinä arjessa kuin nyt. Miten, miten iso muutos se olisi nyt niin henkisesti, jos yhtäkkiä muutettaisiin että takaisin kahdeksi kolmeksi viikoksi ja, ja, ja palattaisiin niin normaaliin? arkeen? Onko se yhtä, yhtä iso ja mullistava asia?
2: Öö, mä en tiedä, onko se normaali arkea, kun pääministeri Linja että kaikkia kontakteja täytyy välttää. Ja nythän siis esimerkiksi Tanska ja Norja, kun heillä, heillä on kouluun palattu, niin sehän ei ole ollut sitä, että esimerkiksi meillä on 850 oppilaan koulu, eli 500 rajapaukkuu iloisesti, jos me mm. palataan takaisin. Eli tota, on, on sellainen joka tapauksessa tilanteena, mitä niin kun, Täytyy, täytyy niin kuin harkita vakavasti ja myös se, että saavutetaanko niillä parilla kolmella viikolla, mikä se onkaan nyt sitten, että varhaistuuko se siitä 13 päivästä tai 14.5. alkaen, jos palattaisiin kouluun, niin saavutetaanko sillä niitä asioita, joita halutaan saavuttaa. Että, että nyt jos esimerkiksi puhutaan näistä oppilaista, jotka on kuusuhan alla ää, perheistä, joilla, joilla on haasteita, haasteita siinä kokonaisessa hyvinvoinnissa, niin Saavutetaanko me kuitenkaan sillä ajalla niin paljon kuin mitä me haluttaisiin saavuttaa? Puhumattakaan siitä, että sen sijaan tehostettaisiin just esimerkiksi oppilashuollon, kouluterveydenhuollon ja vaikka niin kuin yksittäisten oppilaiden tapaamisia koululla tai jonkun tietyn, tietyn aikaikkunan raameissa sitten oman opettajan kanssa, koska se. Normaali arki ei meitä odota tänä keväänä, sen mä tiedän ja, ja tota, myöskin se tilanne on se, että esimerkiksi ysien osalta päättöarvioinnit alkaa olla tehty. Tässä vaiheessa tehdään ihan vaan viimeisiä suorituksia ja myös, myös se kokonaistilanne noiden pienempienkin oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla on jo se, että, että tota, se, se ei, sillä ei ole lisäarvoa, sellaista lisäarvoa varmaan mitä, mitä haluttaisiin hakea. Nyt on täysin eri tilanne, esimerkiksi Saksassa. On monet osavaltiot, jotka jatkaa heinäkuun loppuun asti ja myös Tanskassa ja Norjassa käsittääkseni lukukausi on pidempi. Eli heillä on sit selvästi pidempi aika olla siellä. Että tota. Ja mitä tapahtuu sit Suomessa kesälomalla, jos, jos meillä koulut tässä pariksi viikoksi avataan. Ja niin sanotaankin, että huvipuistoihin ei saa mennä, rannalle ei saa mennä, kavereita ei saa nähdä. Et miten meidän psykologinen kantti säilyy tässä sillä tavalla, että et ollaan hillitysti ja hallitusti välimatkojen päässä koulussa, mikä ei onnistuu. Ja sen jälkeen sitten kesälomalla todetaan, että mitään ei voi tehdä. Niin sit sen, niiden kahden asian välissä mä toivon, että puntaroidaan hyvin tarkasti.
1: Joo, eikä ole mikään helppo puntarointi. Tämähän on, on tosi vaikea kysymys ja monimutkainen. Ja, ja varmaan niin kuin sen ratkaisuun pitääkin olla jotain, jotain mustan ja valkoisen väliltä. Ää, niin kuin tuossa itsekin vähän ääneen pohdiskelit. Ää, nyt kun näitä etäjärjestelyjä on otettu käyttöön ja ja ne on mahdollistanut erilaisia asioita, niin te olette saaneet teidän luokkaan myöskin oikein arvovieraita. Enkä nyt tarkoita täällä itseäni, vaikka mullekin oli ilo etäkouluvierailu etä- sun luokkaan tehdä, mutta kerro vähän näistä vierailusta. Äh, joo.
2: Mä oikeastaan mietin sitä heti silloin, kun mä totesin, että rooli, rooli tulee, että et, etä- tai etäkoulun aikana minä olen lähiopettajana ja, ja näitä erilaisia työkaluja meillä on käytössä. Ja tota, sitten mulla rupesi pyöriä mielessä, että, että tota, olisi hirmu kiva, kiva saada ihmisiä niinku käymään. Niin mulla oli mon, monta semmoista vierailuja, joita olin sopinut ihan live-vierailuksi aikaisemmin, mutta ne oli sitten peruntunut ja todettiin, että no vitsi kun ei pysty tekemään. Mutta onhan meillä nämä yhteydet ja Saara-Sofia olit, olit, olit reippaana aina valmiina paikalla ja tota, kävit, kävit itse asiassa Minno päivänä silloin ihan ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.
1: Kyllä, ja kuusi-vuotias tyttäreni oli mukana vielä
2: Kyllä. Sä keittiön pöydän ääressä, ja me oltiin luokassa, ja oppilaat sitten esitti kysymyksiä. Ja tota, se meni tosi, tosi jotenkin kivuttomasti, ja sitten mä rupesin miettimään, että on ketä, ketä muita, ja... Um, me tehty tehnyt yhteistyötä Helsingin Sanomien lastenuutisten kanssa ja lastenuutisten tuottaja Fanny Fröman sitten kävi myös, myös meillä, meillä oli yksi yhteinen sanomalehtiprojekti, joka uhkasi jäädä jäihin nyt tämän koronan takia, mutta sitten me saatiin se vietyä loppuun, kiitos juuri etäyhteyksien ja sitten mä myös semmoisen pienen varovaisen toiveen esitin presidenttikansliaan, että tällainen mahdollisuus on ja näitä on saatu nyt hyvin toimimaan, että ilman että mulla oli mitään tietenkään sen suurempia toiveita asiasta. Ja sitten se alkoi edistyä se asia, asia niin kun yllättäen nopeastikin ja käytiin vähän suuntaviivoja läpi ja minkälaisia asioita ja mitä tehdään. Ja, ja tota. Sitten me saatiin tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraaksi kiirastorstaina, eli just ennen pääsiäislumia. Ja ja... Näin, näin ikään toimittiin, että kysymyksiä, kysymyksiä Niinistölle sitten esitettiin. Ja... Edellisellä päivänä oli ollut myös kansanedustaja Sari Multala meillä vieraana, ja sieltä muun muassa purhdusaiheiset kysymykset sitten jäi oppilaille mieleen, ja niitä myös presidentiltä kysyttiin.
1: No niin, sehän kuulostaa oikein hienolta, ja varmasti sellainen mahdollisuus, jota, jota ilman näiden etäyhteyksien hyödyntämistä ei, ei ainakaan niin nopealla aikataululla olisi, olisi aikaiseksi saatu. Et niin kuin asioissa yleensäkin, niin, niin tällä kriisilläkin on, on monta puolta, ja kukaan meistä ei vielä ihan... Täysin äh, tiedä, että mihin tämä kaikki lopulta johtaa. Nyt meillä on äh, etäkoulussa iso joukko suomalaisia lapsia ja, ja heitä siinä etäkoulun käynnissä koittavat auttaa. Monet vanhemmat, äh, joista iso osa omien töidensä ohella. Miten sinä ammattilaisena äh, minkälaisia terveisiä tai vinkkejä lähettäisit? vanhemmille, jotka haluavat ää, ja, ja eri tavoin pystyvät omia lapsiaan tässä etäkoulun käynnissä tukemaan?
2: Äh, joo, meillä on siis meidän koulussa ihan alusta asti, heti kun etäkouluun siirryttiin, niin korostettu paljon sitä, että et, et, opetusvastuu on opettajalla ja niin kuin vanhempikin arjessa on sen mahdollistaja. Eli vanhempi on se, joka huolehtii sen, että, että se lapsi tai nuori on, on aamulla aamulla hereillä siihen aikaan kun tarvitsee olla ja, ja välineet on sillä tavalla paikalla ja toki mitä vanhemmasta oppilasta on kyse niin sitä enemmän sitten myös itsenäisen vastuunkannon rooli siinä korostuu. Ja tota, äm, kyllä mä hattua nostan ihan, ihan jokaiselle vanhemmalle joka, joka tekee tällä hetkellä etätöitä kotona parhaillaan kaksi vanhempaa siellä ja useampi lapsi etäkoulussa että kyllä siellä varmasti neljä on aika tiukalla. Ja kun jokainen yrittää vuorotellen olla yhteydessä kukaan mihinkin päin ja sitä sitä arjen palapeliä rakentaa, niin se ei missään tapauksessa ole ole ihan yksinkertainen ratkaisu. Ja kyllä mä mä näen, että kyllä tässä täytyy ymmärrystä ja joustoa löytyä puolin ja toisin. Ja ja tämä tilanne on kaikille ihan yhtä uusi. Tätä ei kukaan meistä toivonut, kukaan meistä ei tilannut, kukaan meistä ei ole tähän voinut valmistautua. Että Että nyt... Niin kuin kaikissa yleensä tässä haastavissa tilanteissa, niin sitten ne käytännöt alkaa vähän niin kuin opettaa itseään. Ja sitten niitä ratkaisuja etsitään, mietitään ja, ja ihmisiä tässä kaikki ollaan. Et, et jotenkin sellainen armollisuuden ja jouston ja sen näkökulman aina mielessä pitäminen, että nyt kyse on ainakin tällä erää, mitä me tulevista pandemioista me ei tiedetä, mutta ainakin tällä erää nyt kyse on semmoisesta kyse on maksimissaan kahdesta kuukaudesta vähän reilusta, niin Tämä otetaan tänä palana ja sitten me mennään tavallaan kuukausia päivä kerrallaan ja kuitenkin hyvin, hyvin iso osa kouluarjesta ja varsinkin peruskoulusta on, on käyty ihan muilla tavoin, varsinkin jos mietitään näitä koulun, koulunsa päättäviä.
0: Minut on tavoittanut sellaiset viestit vanhemmilta, että tota, aika, monet, tai aika monia vähän niin kuin stressaa sinänsä heidän, heidän asema tässä. Puhuit siitä, että, että se on opettajan vastuu ja se, se ehkä, ehkä tota, Olisi hyvä varmaan saada saada selväksi vanhemmillekin, että että moni moni kokee kokee ahdistuneisuutta siitä, että pystyykö tukemaan lapsiaan tarpeeksi ja ja kun pitäisi tehdä töitä ja miten voi olla tarpeeksi läsnä ja varmistaa, että se koulu, koulu tapahtuu. Ja, ja, ja että lapset suoriutuu siitä. Minulla on itselläni jonkun verran lapsia siellä kotona ja olen seurannut, seurannut kolmen eri koulun toimintaa tässä etäopetuksessa. Ja, ja sinänsä siis on sitä mieltä, että se on mennyt niin kuin hämmästyttävän hyvin. Ja, mm. ja, ehkä, ja tavallaan se, että se on mennyt näin hyvin, on, on kyllä niin kuin kunniaksi suomalaiselle koulujärjestelmälle ja ehkä uudelle opetussuunnitelmallekin. Että nyt on tavallaan niin kuin jouduttu ottamaan niin kuin kokonaisvaltaisia otteita niin kuin ilmiöistä ja, ja, ja tällaisista asioista, ja nivottaa niin kuin yhteen tehtävään aika monta oppiainetta yhteen ja, ja aika hyvin aika pienetkin lapset on, on pystynyt ottamaan myöskin vastuuta omasta tekemisestään ja niin kuin oma toimisesti lähtenyt viemään mm. sitä eteenpäin että, että, että jos meillä olisi koulujärjestelmä joka olisi niin kuin kauhean opettajalähtöinen ja niin kuin auktoritäärinen, niin, niin uskon, että, että varmaan käytännön tasolla olisi ollut ehkä enemmänkin haasteita, että nyt oppilas itse tietää, että, että itse pitää tehdä ja, ja, ja rohkeasti itse lähteä myöskin niin kuin omista lähtökohdistaan tekemään. Että, joo, se on ollut hauska nähdä.
2: On ja on siinä paljon, paljon toki sit myös sitä, että, että... Nyt myös toki se, mikä on vanhemmille ja myös nuorille, aiheuttaa sen uuden tilanteen, että onkin yhtäkkiä tosi paljon aikaa sen oman perheen kanssa. Ja se arki onkin yhtäkkiä aivan yhtä putkea, jossa ei ei ole oikeastaan viikonloppua ja arkea erikseen. Ja nyt kun etätyö vie meitä kaikkia siihen suuntaan, että pitää olla tavoitettavissa, ja on sitten helppo joku yksittäinen puhelu käydä just vaikka siellä vaatehuoneessa hetken aikaa puhumassa, tai että, että no hei, teenpä tämän illalla loppuun, niin tämä on aamulla valmis, niin, niin, niin kyllä se on ehkä semmoinen asia, mitä meidän kaikkien tarvii tarkentaa, ja nyt varmasti tämä korona-ajan massiivinen etätyöskentely on vienyt siihen, että, että, että toki etätyö varmasti lisääntyy, ja semmoinen työ, työn joustavuus, Ihan joka sektorilla. tuskin siirtyy tähän määrin, mitä nyt tuossa aikaisemmin viittasin näihin valinnaismahdollisuuksiin, niin varmasti siinä, mutta että, että kyllä meillä varmasti näitä etätyön ja vapaa-ajan ja ylipäänsä työskentely vapaa-ajan näitä raameja ja rajoja piirrellään sillä tavalla uusiksi, että et varmasti aika moni, tai toivottavasti hyvin moni, on myös havahtunut siihen oman jaksamisensa, just esimerkiksi siihen istumisen määrään, mitä ei Samalla tavalla varmaan arjessa arjessa tulee sitten tehtyä, kun kun ainakin se työmatka ehkä tulee vaikka liikuttua tai tai päivän aikana muuten paikasta toiseen edes lounaalle käveltyä,
1: niin kyllä siinä on Nyt nyt vielä kun on harrastuksetkin isolta osalta katkolla, että että ei ole ole sitäkään liikettä, jos nyt vaikka on on urheiluharrastuksia perheissä, niin niin siinä on saanut kyllä kekseliäisyyttä käyttää, että että vaikkapa sadepäivänä sisätiloissa telidenvoimisteluharjoitukset voimisteluharjoitukset
0: on onnistuu. Joo, siinä pitää myös ehkä tehdä vähän työtä sen eteen, että tulee niitä niin jotenkin arjen rutiineita, että ei istu, istu, istu tuota pyöma päällä etätyössä läpi päivän ja sitten menee taas nukkumaan, vaan että nousee Aino. ylös ja laittaa paidan ja solmion päälle ja siirtyy huoneessa toiseen. Edes, edes ja... Joo, ja varmaan sama pätee varmaan oppilaisinkin.
2: On, on joo, vaikka onhan tässä nyt näitä hauskoja, hauskoja tilanteita, mitä mäkin oppilaiden kanssa soitellut. Tässä nyt tuli esimerkki yhdestä, yhdestä mun yläkoululaisesta, jonka kanssa me tehtiin yhtä kirjaprojektia, ja meillä oli päätty niin hän oli esimerkiksi junassa siinä vaiheessa, kun tätä tota, tota kirjaa käytiin läpi, ja onneksi kirja oli Juhan, johon rautatie, eli oli, siis hän suorastaan eläytyi tähän, tähän tuota, kirjaan sitten, mutta et, et just tavallaan se, että kun meillä tällä hetkellä se työskentelymahdollisuudet on, on niin, Valtavat, niin siinä on just nämä kaksi puolta, että se voi olla nopeasti se ää, sohvan sängyn ja jääkaapin pyhä kolminaisuus, sitä päivä kuljetaan ja, ja sitten tosiaan mennään, mennään nukkumaan, että, että ei ole niin semmoista samanlaista arkea. Ja miten, miten siihen palataan ja onko sekin sitten semmoista asteittaista palaamista, että käydään toimistolla pari päivää viikossa katsomassa, että miten, tä, miten tästä eteenpäin.
1: Niin, varmaan, varmaan tota hyvässä ja pahassa. että me nyt ihan täysin siihen samaan, vaihe, samaan vanhaan oikein miltään osin palataan, että et joitakin käytäntöjä ja, ja joka tapauksessa tästä kriisiajasta meille käyttöön. Iso kiitos, äh, Sari Kontra, sulle ensinnäkin erinomaisen tärkeästä työstä, jota, jota teet ja siitä, että pääsit vieraaksemme tähän podcastiin. Kiitos. Kiitoksia.
0: Mennään toiseen pykälään. Tultiin juuri ylös kuudenteen kerrokseen salista. Siellä on käynnissä hallituksen tiedonanto koronatilanteesta. Ensimmäinen tunti on takana, ja koska meillä on tämä koronatilanne, niin meillä on paitsi, paitsi tällaiset supistetut miehistöt siellä myöskin vaihtuvat. Eli me oltiin siellä ensimmäisen tunnin aikaan, nyt siellä on toiset, toiset ihmiset puhumassa. Sanna Marin piti... Hyvän esityksen, jossa myönsi virheitä tapahtuneen, mutta, mutta, mutta totesi myöskin, että kaiken kaikkiaan tämä on mennyt varsin hyvin. Oppositio oli hieman toista mieltä.
1: Joo, no itse asiassa vaikka on tämä supistettu kokoonpano, niin tälläkään kertaa en, en itse tuolla salissa ääneen päässyt, mutta äh, tällainen keskustelu siellä käydään itse asiassa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon ehdotuksesta, joka siis pyysi, että pääministeri antaisi ilmoituksen koronakriisin hoidosta ja ja ehkä ennen kaikkea sosiaali- ja terveysministeriön sisällä tapahtuneista virheistä, jotka jotka nyt sitten useaankin otteeseen todettiin tapahtuneeksi. Sinällään oli mielenkiintoista, että edelleen on varsin epäselvää, että... missä ja kenen toimesta näitä virheitä on, on tapahtunut, koska ää, se retorinen ää, sävy ää, nyt, nyt niin pääministerillä kuin, kuin hallituspuolueiden edustajilla, jotka näihin virheisiin viittasivat, oli, oli, että virheitä on tapahtunut, joka on tällainen passiivimuoto, jossa, jossa ikään kuin sitä...
0: Avoin. Vastuus.
1: Niin, mutta, mutta vastuun kannon näkökulmasta niin, niin ei ehkä kuitenkaan sitä. Se on kuitenkin retorinen ja, ja sinällään ehkä vähän näin näinen ää, sivujuonne. Ää, itse olisin halunnut nostaa esille keskustelussa tätä tietoon liittyvää epäkohtaa ja, ja ongelmia, mitä hallituksella on ollut, ää, paitsi ää, niin kuin sisäisessä tiedotuksessa, jossa on siis ollut tietokatkoksia, joita ministeri Pekonen laittoi oman virkamiehensä selvittämään myös sisäisesti, että mistä nämä nämä tietokatkokset johtuu, mutta on ollut ongelmia myöskin tiedon välityksessä valtioneuvoston ja eduskunnan välillä, mikä ei varmaankaan ole suurta yleisöä kiinnostava epäkohta, mutta oikeusvaltion ja demokratian kannalta musta se on huomionarvoista, että tilanteessa, jossa valmiuslailla, on hallitukselle keskitetty normaalia vielä enemmän valtaa, niin perustuslakivaliokunta joutuu toistuvasti vetoamaan hallitukseen, että saisi käyttöönsä sellaisia tietoja, jotka pitäisi automaattisesti olla perustuslakivaliokunnan käytettävissä.
0: Siis perustuslakivaliokunta tosiaankin on ollut sitä mieltä, että ehkä jos saanut tarpeeksi tietoja, se liittyy ehkä enemmänkin nyt näihin niin välttämättömyyskriteereihin, näihin valmiuslakeihin liittyen, että mikä on se tietopohja, jonka po- pohjalta voidaan sanoa, että, että oli välttämätöntä, ja niitä tietoja jouduttiin ilmeisesti parin otteeseen. otteeseen no, oli,
1: oliko ainanko, ainakin neljä kertaa?
0: Joo, en, en nyt lähde laskemaan, en ole siellä valiokunnassa, mutta voi, voi, olla, että jopa, voi olla, että jopa neljä. No, mä, mä haluan ajatella, että... Että ehkä se johtui siitä, että että tässä nyt tietenkin jokainen jokainen joutui aika nopeasti tekemään päätöksiä, että että ehkä aineisto sen takia oli oli vähän puutteellista, mutta yhtä kaikki toki tiedon tiedon pitää liikkua. Mutta jos mennään tuohon keskusteluun, niin 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 siellähän keskityttiin nyt nyt pitkälti näihin turvavarusteisiin, ja ja sehän on tavallaan herkullinen aihe, koska siitä saa hyvin, hyvin otsikoita, Ee, mutta, tota, mutta miten merkityksellistä se nyt sitten oikeasti on? Että jos me kuitenkin voidaan aika hyvällä syyllä sanoa, että mitä sairauteen sairauden tulee ja sairauden etenemiseen tulee, niin, niin meillä on mennyt varsin hyvin. Siinähän ainut niinku relevantti mittari oikeastaan, että kuinka moni on sairastunut, kuinka moni on kuollut. Ja niillä mittareilla Suomi on ihan parhaiden joukossa. Ja silloin tietenkään musta ehkä, ehkä ei ole niin relevanttia todeta, että että et, et, millä tavalla tähän on päästy, vai onko kenties ollut jotain kompasteluja matkan varrella, jos se lopputulos kuitenkin on niin hyvä kuin nyt olisi voitu toivoa. Et jos joku olisi sanonut marraskuun alussa, että tämä on meidän tilanne, niin kaikki olisi ollut sitä mieltä, että tämä oli niinku, suunnaton. Menestys.
1: Mm. Mutta eihän kriisi ole vielä ohitse.
0: Kriisi ei toki ole vielä ohi, ja tässä tietenkin paljon ehtii tapahtua, ja, ja, ja voi olla, että, että, että tulee toinen aalto, ja niin edelleen. Mutta jos nyt niin mitataan sen tiedon va- va- valossa, mitä meillä nyt on tarjolla, niin on mun muista pakko sanoa, että mitä taudin hoitoon tulee, niin, niin tämä on mennyt hyvin. Sitten voi tietenkin niin kritisoida. Ee, ihan hyvästä syystäkin on niin enemmän kritisoitavaa vaikka taloudellisissa toimenpiteissä ja, ja yritysten tukemisessa ja, ja niiden toimien nopeudessa ja ehkä selkeydessä ja johdonmukaisuudessa. Mutta, tota, mutta taudin hoitoon, öö, niin joka, joka ehkä kuitenkin on niin tässä vaiheessa ehkä helpompi asia tarttua ja on helpompi niin kuin, jotenkin ehkä ihmisten samastua vaikka nyt sitten hoitajaan, joka ehkä on sanonut puutteellista tarviketta tai puutteellisia maskeja tai että niitä ei ole paljon, se on tavallaan niin kuin helppo asia tarttua, mutta lopputuloksen kannalta se ei näytä olevan relevanttia.
1: No mä oon pikkasen eri mieltä, koska jos ajatellaan sitä, että meidän pitäisi jossakin vaiheessa myös tästä kriisin hoidosta siirtyä seuraavaan askeleeseen ja, ja miettiä, että millä tavalla me me puretaan niitä poikkeustoimia, mitä mitä meillä on edelleen päällä ja ja millä tavalla me siirrytään tästä eteenpäin, niin esimerkiksi tämä suojavarusteiden riittävä kapasiteetti on keskeinen osa sitä niin sanottua exit-strategiaa, mistä me ollaan ollaan aikaisemminkin puhuttu, ihan samalla tavalla kuin tämä testauskapasiteetti, joka myös oli, oli keskustelussa esillä, että mikä on taustalla siinä tiedellään leenkään, Suomessa ei testata niin paljon kuin, kuin mitä se kapasiteetti äh, sanotusti on. Mm. Tai näin meille on informoitu, että, että se testauskapasiteetti olisi paljon suurempi, etenkin jos, jos yksityisten yritysten tarjoamaan apuun tartuttaisiin. Olen itse tulkinut tätä tilannetta niin, että äh, kun nyt on onnistuneesti pystytty taittamaan sitä, viruksen leviämistä ja, ja niitä, sitä tartuntojen määrän kasvua, niin sehän on ollut ikään kuin tällainen jarrutustoimi, eli on hidastettu sitä. Ja tuossa pääministeri ja muutkin ministerit viittasivat useammassa puheenvuorossa siihen, että on tapahtunut strateginen muutos. Eli hallitus on muuttanut sitä strategiansa, vaikka he ei ole missään vaiheessa kertonut ulos, että, että mikä se strategia noin niin kuin tarkalleen ottaen. On. Niin nyt kun me siirrytään uuden tyyppiseen strategiaan, niin nämä suojavarusteet, testauskapasiteetti, myös tämä vasta testaus ja, ja sitten tämä mobiilisovellus, jolla, jolla voidaan näitä tartuntoketjuja jäljittää, niin, niin on aivan keskeisiä, jotta me päästään ikään kuin tässä uudessa strategiassa nyt eteenpäin.
0: Joo, toki näin, ja mähän oletan, että, että nämä suojavarusten haasteet on, on ainakin osittain takana päin, että, 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 että meille Meillä tulee olemaan niitä, niitä riittävästi tulevaisuudessa, enkä nyt ehkä ennakkoon nyt lähde kritisoimaan potentiaalista tulevaa tilannetta, mutta mut olet, oletan, että oletan, et, et näin on. Testaustahan ollaan onnistuttu skaalamaan kohtalaisin hyvin, mutta vielä siis taitaa olla niin, että yksityisellä sektorilla olisi käytössä kapasiteetti, joka nyt ei ole, ei ole täydessä käytössä ja osittain. Se ehkä johtuu johtui, johtui myöskin ohjeistuksesta, että itse törmäsin tapauksiin, jossa, jossa tota, Esimerkiksi yksityisen sektorin tai erään yrityksen avain työntekijä, hänen vaimo oli, oli, oli sairaana kotona, ei välttämättä koronassa, mutta mahdollisesti, jolloin tämäkin henkilö joutui laittamaan itsensä karanteenin varmuuden vuoksi, siitä tietenkin yritys kärsi yksityinen terveysasema. Ö, ö, olisi voinut testata tämän henkilön, mutta koska, koska tämä henkilö, joka oli sairaana, ei täyttänyt niitä virallisia testauskriteerejä, niin näin ei voitu tehdä, jolloin, jolloin, niin kuin, jolloin yritys kärsi niin kuin välillisesti. Ja tämä oli ihan selkeä seuraus THL ehkä vähän tiukasta rajauksesta joka sitten tällä tavalla koski sitten myöskin, myöskin, myöskin yksityistä sektoria. No tällaisiin tapauksiin hallitus reagoi ja, ja näitä, näitä, tota, näitä rajoituksia höllennettiin, mutta vieläkin taitaa sinänsä olla niin, että, että, että on aika tiukka raja sinänsä tämän julkisen ja yksityisen puolen mm. testaus. Niin siis jatkuvasti
1: tulee sellaista viestiä sieltä niin sanotusti kentältä, että, että testeihin ei... Ei pääse, vaikka olisi selkeä tilanne tai vaikka henkilö itse katsoo, että olisi perusteet tai tai vaikka toimii sellaisella alalla, että, että sen pitäisi olla sen työn puolestakin perusteltua. Toinen, mistä tulee huolestuttava viestiä, on tämä suojavarusteiden tilanne. Mahdollisesti siihen on tulossa helpotusta, ja nyt hän hallitus ilmoitti iso, isosta tilausmäärästä Kiinasta, ää, josta, josta on, on tulossa ilmeisesti nyt hieman luotettavammasta lähteestä kuin t- tämä edellinen ää, surullisen kuuluisa kiinalaistoimitus. Mutta tämänhetkinen tilanne on, on se, että ää, kaikille ää, hoivaalan ammattilaisille ei riitä suojavarusteita, tai ne ovat ovat sitten kehotuksia käyttää tuubihuivia tai tai jätesäkkiä tai tai sadetakkia. Mun tiedossa on myös tapauksia, jossa edelleen hoitajat joutuu käyttämään niitä käyttökieltoon määrättyjä suojaimia, koska mitään muuta ei ole tarjolla. Silloin on on kyllä tilanne, joka on pystyttävä ratkaisemaan nopealla aikavälillä, koska tämä on nyt jatkunut jo viikkoja, ja, ja voidaan katsoa, että mitkä ovat no ensimmäiset päivämäärät, jolloin eduskunnan suuressa salissa on esitetty hallitukselle kysymyksiä riittävästä suojavarusteista tai, tai riittävästä testausta Joo,
0: jotkut kotimaiset tuottajathan on lähtenyt näitä tekemään, mutta ne kansainväliset markkinat taitaa olla sen verran kuumia, että, että on vaikea, että on vaikea saada, saada markkinoilta tavaraa. Se 600 miljoonaa lisäbudjetti, joka nyt näihin suojavarasteisiin myönnettiin, niin Niin sehän vastaa tarvetta, joka parempaan aikaan hankittuna olisi maksanut alle kymmenesosan siitä, että että kyllä taitaa olla kaikilla aika haastava haastava tilanne ja ei taida olla sellaista maata, maata, jossa ei olisi nyt käytännössä pulaa näistä suojavälineistä. Hallitus ehkä luotti liikaa siihen varautumissuunnitelmaan, joka kuitenkin edellyttää, että että sairaanhoitopiireillä on, on varastot näistä tarvikkeista. Mutta, tota, mutta niitä varastoja mitoitettaessa ei, ei ajateltu, että, että edessä voisi olla tällainen tapainen epidemia, joka vaatii tällaisen menekin.
1: Tämä suojavaruste-kysymys menee mulle siinä mielessä nyt, nyt niin ehkä pikkuisen tikun nokkaan, koska viimeksi kun täysistuntosalissa sain puheenvuoron kyselytunnin aikana, siitä on nyt ainakin kolme viikkoa matakolla, enemmänkin, no sanotaan kolmisen viikkoa, niin kysymykseni oli juurikin tämä, että miten Suomi nyt aikoo ää, tätä suojavarusteasiaa edistää, kun tiedossa on, että kansainvälinen kilpailu on ihan valtavan ää, suurta. Ja silloin ää, ministeriltä saamani vastaus oli, oli vähän sen suuntainen, että, että eipä tässä nyt Kauheasti hätää ikään kuin vielä olisi, ja mä en ollut suinkaan ensimmäinen kansanedustaja, joka nosti tämän huolen esille. Eli, eli se on ollut kyllä pitkin tässä matkaa Ää, yksi sellainen yksityiskohta, mitä on, on kovasti pidetty esille.
0: Mutta kun puhutaan e, aikoja sitten sanotusta, niin puhutaanko yritystuista?
1: Puhutaan vähän yritystuista mm. ilman muuta ja tuota, jäi tässä keskustelussa nyt vähän niin kuin vähemmälle Joo, oletan,
0: että ehkä, ehkä ne nousee esille nyt, kun me istutaan täällä ylhäällä. Mutta Joo, todennäköisesti
1: jo. tässä kakkoskentälisessä. Mutta siinä siis, kun siitä,
0: että, että, että mitä sä sanoit näistä suojaimista viikkoja sitten, niin niin, minulla oli reilu kuukausi sitten, kysyin Lintilältä kyselytunnilla, että nyt kun on valittu tällainen Business Finland-mekanismi, joka on luonteeltaan projekti ja ja hanketuki, niin miten voidaan varmistaa, että että tätä myöskin voitaisiin soveltaa kattamaan tällaista käyttöpääoman vajetta. Ja ja ehkä ihan selkeää vastausta siihen ei tullut, mutta pointti ehkä on se, että mehän kaikki tiedetään, tiedetään, mihin tämä Business Finlandin tuki menee oppositiotiesisen, hallitustiesisen, siitä huolimatta, moni halusi sitä vaan lisää valiokuntakäsittelyssä, ei se kenelläkään voinut tulla yllätyksenä, että tämä on projektitukea, tämä on kehittämistukea, koska Business Finlandin säännöt ei oikeastaan taivu muuhun. Ja sitten kun käy ilmi, että huutakauppakeisarit ja, ja jetrot ja muut on saanut tätä, sen lisäksi varmaan 97 prosenttisesti aivan niin kuin hyviä hankkeita ja, ja, ja tarpeeseen. Enkä, mä nyt o, enkä halua olla se, joka sanoi, että nämä olisivat niin huonompia yrityksiä kuin muut, vaan siksi, että ne on ollut julkisuudessa. Niin nyt ikään kuin se, se on uusi asia, johon reagoidaan vahvasti ja ollaan tuottuneita, vaikka samat henkilöt vaativat lisää tätä tukea ja hyvinkin varmaan tiesi, että se on nimenomaan tällaista.
1: En en nyt oikein tiedä. Sähän olet pitänyt erittäin hyvän puheenvuoron useita viikkoja sitten. Ja ja tuntuu kyllä, että myös hallituksen sisällä on on tullut vähän yllätyksenä se, että tämä ei ollutkaan nyt ihan siihen hätään vastaava instrumentti kuin kuin mitä tarkoitettiin. Ja mun mielestä oli erikoista, että äskenkin salissa tätä yritettiin vierittää kokoomuksen ikään kuin niskoille. Joo, että... no,
0: ehkä se oli lähinnä seurausta siitä, että kun nyt oppositio tästä on ollut niin tuottunut, niin sekä kokous- että perussuomalaiset halusivat kuitenkin lisää rahaa Business Finlandilla, Finlandille valiokuntakäsittelyssä ja, ja ne kuitenkin siinäkin tilanteessa, jos ne oli ajanta- niin kuin asiansa tasalla, niin tiesi hmm. minkälaista tämä raha on ja, ja siitä, sitä vasten, peilaten. Niin,
1: mutta niin, se oli hallituksen tuntuu, valitsema erikoista. instrumentti. Joo, ja se koska... oli hallituksen valitsema toimintatapa. Business Finlandin kautta olisi varmasti voinut myös jakaa esimerkiksi suoraa rahoitusta siihen kassakriisiin, mikä yrityksellä on akuutti, mutta se olisi edellyttänyt muutoksia. Ja Mut kyllähän,
0: lakimuutoksia niin,
1: Ja Kyllähän me ollaan tässä tilanteessa varsin nopealla aikataululla muutoksiakin pystytty viemään läpi. Se äh, varsinainen huuto tuli siitä hädästä, mikä yrityksillä oli. Nyt ei ole aikaa, nyt ei nyt ei voi jahkailla, nyt pitää saada oikeasti ne miljoonat liikkeellä niin, että meillä ei kaadu terveitä yrityksiä niin, että me ei ei saada konkurssiaaltoa eikä eikä irtisanomisaaltoa, vaan vaan pyritään nyt auttamaan niitä yrityksiä nopealla keinolla. Ja ja siinä mielessä tuntuu kyllä erikoiselta, että jos hallituksessa tässä asiassa mennään nyt sen taakse, että myös oppositiopuolueista on puhuttu tästä hallituksen valitsemasta instrumentista.
0: Joo, ei siis ei mennä varmaan opposition taakse, mutta tota mielestäni se ehkä kertoo tietystä älyllisestä epärehellisyydestä, että on tuohtunut tukimuodosta tukimuodon toteutumisesta siinä tilanteessa, kun kuitenkin haluttiin nimenomaan tätä tukimuotoa ja haluttiin sitä vielä vähän enemmän kuin tarjottiin.
1: No, mehän ollaan myös haluttu suoraa tukea ravintoloille ja kahviloille. Ja, äh, tämä suora kompensaatio näille yrityksille oli itse asiassa myös eduskunnan yksimielinen tahto ja perustuslakivaliokunnan varsin voimakas viesti, että kun lainsäädännöllisesti tällainen äh, yksi äh, elinkeino rajataan niin kuin Ulos niin että he, he eivät voi sitä elinkeinoaan toteuttaa, se ei ole normaalin yrittäjäriskin piirissä oleva, oleva toimi ja silloin sitä pitäisi myöskin kompensoida. Ää, tästäkin keskustelusta on jo viikkoja kulunut, mutta edelleenkään ei ole tiedossa, että ovatko yritykset saamassa ravintolaalan yritykset ää, sellaista kompensointia, joka jota eduskunta on edellyttänyt. Mm. Eikö tämä ole vähän absurdi tilanne?
0: Ee, en mä nyt ehkä halua käyttää sanaa absurdi, mutta jo erikoinen tilanne. Siis tästä oli jo huhuja viime viikolla, että tämä nyt olisi tulossa, mutta ilmeisesti neuvottelussa vielä on ollut eh, pientä haastetta. Jonkinlainen tällainen tukihan nyt varmuudella, varmuudella tulee nyt sen koosta, ja, ja, ja aikataulusta lienee nyt vielä vähän eh, sanotaan, että neuvoteltavaa, mitä ilmeisimmin.
1: Eräs tuttu... Äh, y- Yrittäjä, joka odottaa tukipäätöstä näistä aikaisemmistakin ha- hakukierroksista, ei ole, ei ole vielä sitä saanut, niin totesi tässä lakonisesti tällä viikolla, että, että siinä vaiheessa, kun hallitus saa päätöksiä aikaiseksi, niin sitä tukea ei enää tarvita, mm. että yritykset on siinä kohtaa sitten jo nurin.
0: Joo, siis sehän on se kaikista kehnoin skenaaria ja toivottavasti näin ei käy. Nyt ravintoloiden tilanteen helpottamisesta on myöskin pohdinnassa se, että, että ne jolloin anniskeluoikeudet voisivat myöskin sitten myydä, myydä kotiin kuljetukseen alkoholia. En ollut pohdintaa pienpanimoiden myynnistä. hän on se hassu tilanne Suomessa, että, että suomalainen pienpanimo, joka haluaa myydä suomalaiselle, niin joutuu markkinoimaan sen englanniksi ja lähettämään sen oluen eh, Viron kautta, jotta se voitaisiin sieltä tilata Suomeen. Eh, Tähän nyt olisi nyt vaikka ihan vain tämän kriisin varjolla ehkä hyvä keksiä joku elegantti ratkaisu.
1: Joo, on ihan sama mieltä. Ja tästähän on itse asiassa useampikin lakialoite tällä hetkellä eduskunnassa sisällä. Ja on Joo, on uh, molemmat näitä asiaa koskevat lakialoitteet itse allekirjoittanut kirjoittanut ja, ja uskon, että itse asiassa aika laajasti hallitus- ja oppositiorajojen yli näitä näitä, toimia kannatetaan. Niitä kannatettaisiin varmaan muutenkin, mutta nyt erityisesti tässä kriisitilanteessa väliaikaisena ratkaisuna. Ehkä sen jälkeen voi olla helpompi tehdä pysyvämpiäkin (laughs) päätöksiä. Anders, Vi går till paragraf 3. Grattis! Du födelsedag. Jo, jag hade
0: födelsedag. Ja, jag hade födelsedag, fyllde, fyllde eh, runda jämna år, eh, vilket, vilket kan vara en, en källa till glädje, ibland kanske en källa till, till, till ångest. Men nu var det ju en, en lite annorlunda födelsedag, coronatider. Eh, på gott och ont eh, det som jag inte behövde ha så var något som jag kanske inte heller längtade efter att ha, det vill säga en sån här liksom, officiell mottagning, nu slappar jag det
1: mm. Okej, okay, men, men du hade någonting gjorde ni någonting speciellt med din familj eller ja, vänner?
0: Ja, vi jag gjorde någonting vi har rutiner när det gäller födelsedag, när det är födelsedag ska man hänga upp en, en, en text i taket i där det står det finns inne i en låda. På, på lådan står det, oh, det, det och den, samma, ja, samma varje gång Samma varje gång. Ja, det är en text som, som I och min fru gjorde någon gång för 25 år sedan. Oh, yeah. <laughs> så den har hängt med <laughs> sen, sen dess. Ja. Nå, man har den här och så ska man ha fruktsallad och muffins och, 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 och det där och, och allt möjligt. annat som man hittar Kaka. På. Och, nej, nej, inte kaka på morgonen. Nej, okay. muffins okay. Nå, ja, Så att vi hade det här och medan jag satt där vid vårt köksbord så plötsligt så, så tittade jag ut genom fönstret och hörde en sång och det var en massa kompisar som, som stod där ute i skogen framför vårt, framför vårt fönster med, med hyggligt avstånd förstås för att det var ju coronatider och, och sjöng och, och jag blev jätteglatt överraskad cool. och, och så så och där så drack vi sen lite skumpa tillsammans på hyggligt avstånd. Var sjöng då? Uh, happy birthday Okej, okay.
1: ah, na- naturligtvis, men inte ja. på svenska
0: Nej, på något sätt så brukar vi Vi brukar alltid bara sjunga okay. happy birthday ja.
1: Kanske ska jag inte sjunga just nu Men, men grattis i alla fall